1: Folytatódik a millens reggeli. Szép jó reggelt kívánunk. Továbbra is Kántor Endrővel.
0: És Ács Gáborral.
1: Nézzünk közlekedési infókat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Sajnos kettő baleset is történt az elmúlt percekben, egy a Kőér utcában az ülőjút előtt, egy pedig a Margit-körúton a Megvárt Liget előtt a Szél-Kálmán tér felé a belső sávban. Utóbbinál valószínűleg sokkal nagyobb torlódásra kell számítani, tehát a Megvárt Liget előtt Szél-Kálmán tér felé a belső sávban történt baleset a Margit-körúton.
1: A Fillér utcáról írja Béla, hogy lefelé áll, illetve minden. Kis utcával együtt, belevéshető, minden belevéshető, jól olvastam uh, utcával együtt. Szó szerint. Evredes utcában a csőtörés helyét ma aszfaltozzák, hétfőre talán járható lesz. Uh, hát ez a magic number, írja ez Izgalmas lesz.
2: Igen, igen, Köszönjük igen.
1: Egyre hamarabb ki kell menni lefelé, ez is okozhatja a dugót, hogy nincsen uh, ezredes, csak nyúl
2: és amit beharangoztunk, témát itt van velünk a stúdióban Erdődi Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar menedzser igazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. És
2: indul az évad, itt a szezon eleje, beszélünk nagyon sok minden izgalmas dologról a fesztiválzenekar életében. Egy mondatra térjünk azért vissza az elmúlt évre, meg a tervezésekre. Egy kicsit nehezebb volt, mint eddig.
3: Sokkal nehezebb (laughs) volt. Hiszen mi megszoktuk ezt, hogy három-négy évre előre tervezünk, és e, ha családi ünnepeket, eseményeket kell e, passzítani a fesztiválzenekar naptárához, akkor én teljes biztonsággal tudom mondani, hogy három hónap múlva azon a napon ráérek vagy sem.
1: Hát vagy is, két és fél év múlva. Vagy két és fél én. év
3: múlva, igen. De e, ez most mindenkinek az életét felborította. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, de visszatenkintve én próbálom az erényeket és a tanulságokat levonni és azt gondolom, hogy ennyi kreativitás biztosan nem szabadult volna fel se Fischer Iván-hol, se a zenekarból ilyen rövid idő alatt, hogyha nem vagyunk rákényszerítve, hogy megoldjuk azt hogy mi folyamatosan zenélhessünk annak ellenére, hogy karantén van, hogy nem ülhet össze a zenekar hogy nincs közönség, de megoldottunk
2: igen, szuper, sok szuper pillanat volt azért ezek a jó kis koncertek a különböző bérházak udvarán, teherautók platóján és a többi, szóval tényleg érdekes volt.
1: A Teherautós az most is volt a Balaton, ugye?
3: Igen, mert ugye a teherautó idén májusban, júniusban Budapesten cirkált. Igen, Egyébként pont Aha. most mondta valamelyik nap a kollégám, hogy ezt a Rolling Stones dobosa találta ki ezt a zenélő platós kocsit, hogy New Yorkban népszerűsítsék vele a Rolling Stones. Na hát mi az ő nyomdokaikba léptünk. Charlie Valtz, aki most... Igen, meg, pontosan. A,
2: a, az öröki úri úriember mindig uh-huh. ölt, és mindig mosolygó, nagyon éke. kedves Charlie Watson.
3: Próbáltunk társá és hát nyáron uh, rengetegen vannak a közönségünkből Balatonfelvidéken, a legmenőbb köveskáli uh, kővágóörsi bistrokban, uh, ebédelnek, és ott vannak azok a gyönyörű balatoni strandok, uh, jachtkikötők, mondtam, is úgy gondoltuk, hogy uh, ott is érdemes lenne találkozni a közönséggel, hiszen mi nagyon hiszünk a személyes találkozás erejében. E, és abban, hogy mi egy nagy közösség vagyunk, e, csapatot építünk, e, és szerettünk volna velük együtt ünnepelni, elsősorban azt, hogy reményeink szerint indulhat az évad mindenféle zárások nélkül.
1: És a, hányad része fér fel a zenekarnak a platóra, hogy ez hogy működik?
3: Hát ti biztos jobb matematikusok vagytok, mint én. E, maximum hat ember, mondjuk Aha. egy 80-ból. Aha. Hát ezek ilyen jó kis kamara
2: koncertek voltak akkor. No oké, okay, nézzük akkor, hogy mivel indul az idény. A szezonnyitó előadás egy, hát egy nagyon, nagyon érdekes választás, egy barokk opera pop a megkoronázása.
3: Így van, folytatjuk a Barok Koperák sorozatát. Két évvel ezelőtt Monteverdi Orfeóját adtuk elő, de azt gondolom, hogy ez a mostani rendezés, látvány merőben más lesz, mint az Orfeónál. Eh, annak, aki eh, nem tudja a történetet, talán úgy közelíteném meg, hogy egy nagyon glamúros, elegáns színpadot kell elképzelnie. Fantasztikus ruhákkal, kosztümökkel. Anna Biaggiotti egy híres, olasz jelmeztervező és varónő varja az operához a ruhákat. Nagyon érdekesek a próbák én néha így beszoktam menni. Pont erre
2: gondoltam, hogy esetleg az is megérni, hogy ezeket utána kiállítani, hogy meg megnézhessék az emberek, mert ugye a színpadon szuper jó, de ugye egy picit hogyha, hogyha le van állítva és statikusabb, akkor így, mert ezek, ezek tényleg nagyon komoly költemény erre mondják talán.
3: Abszolút, flitteres, csillogó, meg a színpadnak több színe van, az arany, a fehér, magasfényű fehér, és van még egy különleges szín, amire biztos minden halandó azt mondaná, egy magenta, de ez tilos, mert az fugszi a red. Aha, hát Ezt igen, igen, már nagyon igen. jól megtanultam. És hát sok titkot nem szeretnék elárulni, de például azt, hogy van olyan férfi, aki néha nőnek öltözik, és az is nagyon izgalmas így látni a ruhapróbákon, hogy hogy alakítanak egy sovány férfi pocakos nővé. Szóval, hogy egy tényleg nagyon izgalmas látványvilágot kell elképzelni, ehhez jön a rendezés. Fischer Iván és Márko Gandini rendezik az operát. Márko ről azt kell tudni, hogy Cefirellinek volt sok éven át a rendezője, úgyhogy aki szereti a cefirelli filmeket, operarendezéseket, most is hasonlóra számíthat majd.
2: Hát akkor ez a glamour, ez onnan, onnan jön alapvetően. Így
3: uh-huh. van.
2: Super, Háromszor látható Magyarországon?
3: Csak háromszor Aha. látható, fontos ezt kihangsúlyozni, hogy szeptember 9-én, 10-én és 14-én, és utána soha többet, vagy ki tudja, mert ezután Svájcba, Genfbe megyünk az operával, és októberben még Olaszországban a Vicenza Opera mutatjuk be. Ugye a az éves opera előadásunk az mindig egy koprodukció, együttműködés a műpával, de a Genfi Operaházzal és a vicenzai Opera is is hosszútávú együttműködésünk van, és bízunk benne, hogy ezt a Covid sem uh, boríthatja fel, tehát mi mindig úgy készülünk, és ez egy nagyon izgalmas sakjáték a díszlettervezőknek, hogy különböző méretűek a színpadok. Más, a Genfi színpad sokkal Aha. nagyobb az egy igazi operaház. Uh, majd elmegyünk Vicenzába, Teatro Olimpikóba, ami a világ első kőszínháza, fedett kőszínháza, fantasztikus, több száz éves falakkal. Olyan előírások vannak, például, hogy nem lehet gyúlékony anyagot bevinni, és ez egy iszonyat nagy kihívás, hogy egy fából, linolából, nem tudom, mindenféle anyagokból összeálló díszletet, hogy teszünk, nem gyúlékonnyá. Uh-huh. Tehát, hogy ez tényleg hát egy gondolom ilyen kóprodukció.
2: kisebb a színpad, hogyha egy a korabeli mérete Igen, ez érdekes, erre egyáltalán nem gondoltam, hogy ilyennek, ilyen kihívások is vannak, hogy egy produkciót, ami megvan tervezve valamilyen méretre, azt külön át kell méretezni.
3: Abszolút át kell méretezni, és Poilávic ahhoz is igazodni kell, hogy napközben múzeumként funkcionál a teátrolimpiko, tehát a díszletet elég gyakran kell lebontani és felépíteni, ami hát most az elején körülbelül 6 óra munka volt a kollégáimnak, majd így megszokják és megtanulják, hogy hogy illeszkednek az elemek, és biztos lesz ez gyorsabb is, de nem egyszerű ez a játék, és akkor a végén utazás előtt mindig van az a fajta szakparti, amikor a kamionba bepakoljuk a díszleteket, és be kell férni. Az Orfeónál például úgy volt, hogy hát így épp, hogy be tudtuk csukni a kamion ajtaját.
1: Logisztika egyébként a Földön vagy vagy levegőben? Európában a a Földön. Aha.
3: És, és Európán túl levegőben. Aha,
1: tehát akkor én buszos, közös utazás ja, nem,
3: azt hittem, hogy most a szállítás, tehát a hangszerdíszlet szállítás az tehát földön, az földön igen, a zenekar repül, mert időben sem lehet. Hát például most Budapesten bemutatjuk 9-én és 10-én a poppeát, majd másnap 11-én elrepülünk Lucentbe, hogy ott két koncertet adjunk, és 14-én már újra itt játszunk operát. Hát, hogy buszal, vagy földön kivitelezhetetlen. A lehet. világos,
1: csak ugye szerencsére ott a díszlet probléma nincsen, vagy más ott előadás.
3: Nincs. Uh-huh. A Fischer
2: több, többször is beszéltünk, itt a tavalyi évhez tudom kötni azt a, hát mondjuk úgy, hogy produkciót, ami egyébként az ő személyiségéből is jön, és a, a stílusából is, hogy azért, azért sok mindenkinek leesett az álla szerintem, hogy a, a színpadra felmegy egy orvos, majd kivágja a Iván ingét, és úgy olt, oltja be a Ivánt, ami szerintem zseniális volt, egyrészt azért, mert, mert nagyon sok mindenki számára még mindig fel kell hívni a figy- arra, hogy ez egy fontos dolog, és legyen ilyen. Másrészt meg tényleg az ő habitusának, jellemének a, a, a nagyon jó megnyilvánulása volt ez a, 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 az oltás. De lesz egy nagyon klassz sorozat, ez az Iván mesél koncertek. Ez micsoda?
3: Igen, hát minden alkalommal nem fogják őt oltani a színpadon, de ki fog fordulni a közönséghez, és beszélgetni fog a közönséggel. Azt tapasztaljuk, hogy bár a zene mindenkié, és mi mindenki zenekara vagyunk, de azért... M- sokan elvárják, örülnek annak, hogyha van egyfajta edukáció, van, akiket azért tart távol a koncertterem, mert úgy érzik, hogy nem tudják, hogy mikor kell tapsolni, vagy hogy kell felöltözni. Mi mindenkit arra buzdítunk majd, hogy bátran jöjjenek, legyenek ott az Iván sorozaton. Ez egy nagyon családias koncertsorozat lesz, nem csak azért, mert délután vannak a koncertek, és gyermekeknek is izgalmas, hanem tényleg egy, hát nem azt mondom, hogy beszélgetős Show, de egy nagyon uh, informatív, uh, izgalmas koncertsorozat. És ott ahol, mi van a
1: repertoáron?
3: Um, komoly zenei uh, klasszikus művek. Uh, szeptember 19-én lesz az első ilyen előadás, mm-hmm. amit például Liszt Ferenc Liszt uh, művészetének szentelünk. Ja, uh,
1: akkor tematikusan csoportosítva vannak akkor ezek így nagyjából?
3: Hát uh, igen, uh, igazából olyan koncerteket játszunk, amit este az úgymond normál bérletes sorozatban is előadva. Ja, értem,
1: csak ugye megszakítva azzal, hogy
3: itt inkább ez az érdekesség, hogy fordul és mesel. Hogy Stravinsky nehéznek tűnő művei is könnyűvé válnak, hiszen Iván elmeséli, hogy mire érdemes figyelni, és hogyha tudjuk, hogy mi a történelmi háttér, mit érzett a zeneszerző, amikor komponálta a művet, és milyen hangokra és összekötésekre érdemes figyelni, vagy melyik hangszer van fókuszban, akkor sokkal könnyebb ez nagyon jó egyébként,
2: mert most meg nem mondom, hogy mely zenetörténész és zongoristának volt egy angol ilyen sorozata, ami néha meg megakadtam a mezzon, ahol ez történt, hogy, hogy, hogy eljátszott egy darabot, vagy játszott egy daraból egy részletet, és utána pedig arról mesélt, hogy, ez hogy hogy jött létre, mi történik itt, mikor, hogyan, melyik zongoristák, hogy játszották, milyen értelmezése volt. Sokkal érde, egy olyan mélységet kap az ember, nyilván kap mélységet akkor, és amikor megnézi a darabot az elejétől végig, de ha nem ismeri behatóan, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó egyrészt edukáció, másrészt szórakozás. És hát ugye Fischer Iván pedig tud mesélni. Úgyhogy...
3: Iván nagyon kifogyhatatlan a történetekben, és azt gondolom, hogy ez egy szubjektív mesélés lesz, tehát nyilván a saját érzéseit, élményeit, tapasztalatait fogja megosztani a közönséggel, tehát olyan szempontból is érdekes, hogy megtudhatjuk, hogy mi van Fischer Iván fejében. És hogyha ti is tudni szeretnétek, akkor szeretettel várunk titeket akár szeptember 19-én erre az első nagy élményre, vagy utána valamelyik Fisher Mesél és ebből hány ilyen terveztek ide? Most először öt darabot, Aha. ez egy pájlot, és aztán majd meglátjuk a jövőben. Azon is gondolkozunk, hogy megoldható-e, hogy a közönség kérdezzen koncert közben. Aha. Most próbáljuk kitalálni, hogy hogy mehetne ez esetleg gördül, gördülékenyen, hogy gondolom a műpa azért túl nagy ahhoz, hogy készfeltartással be lehessen kiabálni, esetleg mobiltelefonon vagy másfajta eszközön uh-huh. segítünk ebben.
2: Ezzel élünk egy rövidet, és utána folytatjuk a beszélgetést. Lehet kérdezni, Erdődi Orsolya van itt velünk a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatója. 06 30 20 10 909 Viber, Whatsapp, SMS.
0: Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében.
2: Folytatjuk a beszélgetést Erdődő Orsolyával, a Budapesti Fesztivál Menedzser igazgatójával, és ott tartottunk, hogy új évad, nagyon sok minden, Iván Mesél koncertek, a szezonnyitó előadás, Poppe a megkoronázásra, lehet mondani egy jó-saftos sztori. Nero, a zsarnok és Poppe az ünnepelt kortizán és hát az ő szerelmüknek a történetéről szól, de hát nagyon sok minden lesz még, mert hogy jön a mezítlábas sztárhegedős, ő kicsoda?
3: Patricia Kopacsinszkaja róla azt kell tudni, hogy a családja zenei hagyományai miatt, tehát több um, muzsikus van a családjában, ő ugyanolyan szívesen játszik népzenét, mint komoly zenét, és akkor érzi magát legjobban a színpadon, hogyha mezítláb muzsikálhat, tehát nem szereti a tűsarkú elegáns nőjes cipőket, úgyhogy Ebruárban érkezik hozzánk a Stravinsky estünk megkoronázásaként, és nagyon bízunk abban, hogy utána Londonban is felléphetünk együtt egy turné alkalmával. Azt gondolom, hogy ráadásként biztos, mármint hogyha kellő nagy tapsot kap a közönségtől, akkor biztos valami izgalmas darabot, nem biztos, hogy teljesen klasszikus zenei művet fog adni.
1: Londonnal például, hogy lehet most tervezni? Mert ott ugye nagyon-nagyon szigorú beutazási korlátozások vannak.
3: Napi kapcsolatban vagyunk velük, ez egy egyfajta rezidencia uh, lenne februárban a South Bank-ben, ami azt jelenti, hogy uh, 5-6 koncertet adnánk, ebben uh, lennének úgymond normális hagyományos uh, esti zenekari koncertek, de az autizmus barát kakaó koncertünket is bemutatnánk, a midnight Musicot éjszaka, sőt, uh, Stravinsky tavaszi áldozatát, egy olyan módon megkoreografált előadásban e, szeretnénk e, előadni ehhez hasonló volt már Budapesten a Midnight Musicon, hogy bevonjuk a közönséget és egyfajta spontán e, táncba e, improvizált táncba kezdhet a közönség e, a művészekkel együtt úgyhogy nagyon izgalmas projektre készülünk, arra készülünk, hogy több napot ott töltünk Londonban uh-huh. februárban Hát ö, beszélgetünk a terembe, be lehet utazni, csak nagyon szigorú, szigorú tesztelési meg sok teszt kell, szabályok igen. vannak. Uh-huh.
1: Most már legalább a karantén kiesett, úgyhogy most már emlékszem, hogy hát, bíz. a gondolom úgy terveztek, hogy mindenhova lehet menni Európában, ez a következő. mert látom, hogy egészen a jövő tavaszig nap, napra, napra tele van a program, és akkor ebben bíztak, gondolom, hogy akkor ebben nem lesz változás, ugye?
3: Hát nagyon bízunk, igen. nem nem lehet
1: máshogy, hát most hogy, ne, korábban hogy vagy
3: mielőtt elkezdődött a műsor, meséltem nektek, hogy hát Kórea például problémát jelenthet, ahova mm-hmm. szintén jövőre mennénk tavasszal, ott még mindig van karantén, De hát azért addig még van több mint fél év, bízunk abban, hogy eltörlik, hiszen a zenekar sűrű beosztása, időbeosztása miatt az nem megengedhető, hogy két hetet üljünk egy szállodában a világ valamely pontjában. És akkor meddig van
1: ez a pontos tervezés, hogy napra pontosan le vagytok kötve? Ez nagyjából jövő nyárig? Hát vagy?
3: normális esetben, hogyha nincs uh, egy ilyen világméretű járvány, mi három-négy évre előre tervezünk. Ez mindig úgy történik, hogy meghatározzuk azokat a periódusokat egy évben, amikor Fischer Ivánnal dolgozik a zenekar, és ezek azok a hetek, amikor uh, turnéra is megyünk. Hiszen általában minden olyan műsort, amit Budapesten eljátszunk Fischer Ivánnal, turnéra is visszük. Uh, nagyon sok turné meghívásunk van Szerencsére fesztiváloktól, koncerttermektől, külföldön. Arra törekszünk, hogy bizonyos városokban vagy termekben minden évben fellépjen a zenekar, tehát ez alapján nyilván prioritások mentén tervezzük az évadot, és mondunk igen a meghívásokra, de egy-egy vezető külföldi fesztivál, mondjuk a BBC Proms Fesztivált, Londonban például ők három-négy évre előre kérik fel a zenekarokat. Aha, és akkor és így a... gyűlnek a programok a naptárban, és azt kell mondani, hogy hát más fél, két évvel előtte már is. biztos, hogy uh-huh. tele lesz. Ugye
1: vannak vendég, úgymond vendégfellépései Fisarivánnak, hogy ő rengeteg uh, helyre járt korábban, uh, és ez most is így van, vagy ez is vált a Covid kapcsán?
3: Ez most is így van, uh, nyilván Budapesti Fesztivál-zenekar számára a prioritás és a szívügye és a gyermeke, úgymond, de emellett aktívan vezényel Berlinben, a Koncerthaus zenekart a Berlin filharmonikusokat, illetve az Amsterdami i zenekart azt hiszem uh-huh. ezen a három helyen tölti el a legtöbb időt most, mert uh, egyébként New Yorkban is uh, rendszeresen uh, fellép, uh, csak ott most sajnos egyenlőre zárva vannak a koncerttervek. Azon gondolkodom, most már tényleg hosszú percek óta, hogy azért nagyon-nagyon bonyolult
1: és nehéz szervezési feladat, amit aztán most még ez a járványidőszak még keményebbé, bonyolultabbá tett. Igazából mekkora társulat, tehát hányan vagytok így összesen zenészek, illetve szervezők, háttérben irányítók, összesen hogy épül fel az egész fesztiválzenekor, hogy néz ki?
3: Hát, muzsikusokból van egy kemény mag, uh-huh. akik gyakorlatilag minden produkcióban részt vesznek, amikor nem egy négy fős kamarazenai produkcióról beszélünk, ez 70 fő, de természetesen mindig attól függ, hogy a zeneszerző hány művészre írta meg a művet, ugye vannak 90 fős, 110 fős szimfóniák, úgyhogy mondjuk Bartókra, vagy Richard Straussra gondolunk, vannak állandó kisegítőink, akik már szinte beépültek a zenekar életébe, és gyakran játszanak velünk. Ez is egy nagyon pontos beosztás, jó előre kell a zenekari zenészeket is felkérni, hogy ráérjenek, hiszen sokaknak van máshol állása, és akkor úgy kell igazítani az életét. A stáb nagyon kicsi, hogyha megnézitek, mondjuk egy amerikai zenekar stáblistáját, mi 21-en dolgozunk. Oh, azt hittem, hogy több. Nem, 21-en vagyunk az irodában és a zenekar próbatermében összesen. Ez azt jelenti, hogy minden területre egy maximum két uh, ember van, uh, és uh, hát ezt az évi minimum 116, de hogyha mondjuk a 224 serenádot beleszámolom tavaly, akkor van, hogy 300 kisebb és nagyobb koncertet, akkor a stábbal kell menedzselni. És
2: mindenki benne van a kampányfilmben? Vagy mire kon- koncentrál? Ez most jön, ugye?
3: Igen, hamarosan uh, elindítjuk a kampányfilmünket, hát ebben minden muzsikusunk uh, benne van, és a stább mindenki szurkol a sikernek nagyon izgalmas munkafolyamaton vagyunk túl, hiszen nem forgattunk külön ehhez a kampányfilmhez leültünk és végig gondoltuk, hogy mik a zenekar értékei, mik a sikerek az elmúlt években és meglévő archív anyagainkból, koncertfelvételekből raktuk össze ezt a kampányfilmet amivel azt szeretnénk bemutatni amit előbb mondtam, hogy mik is a mi értékeink és mik a céljaink Hát
2: nagyon sok mindent, el is mondtál, van amit kiemelnél? Tehát ugye volt ez a Hymnus projekt, amivel, amivel indult, nagyon sok külföldi, óriási helyszín volt, Carnegie Hall, de közben olyan kis helyszínek is, meg teherautóplató is, tehát az egész együtt valahogy egy ilyen nagyon jó képet ad. Akkor itt volt ez a kakaó biztos koncert, az autizmus projekt, tehát nagyon sok érdekes dolog jön, ami, ami egy kicsit talán mássá teszi a, a, a fesztivál zenekart, mint, mint a többi ilyen nagy együtt a világban, vagy
3: Én azt gondolom, hogy két szóval kéne összefoglalni, azt mondanám, hogy a minőség és értékteremtés, és hogy ezt most hol és milyen projekten keresztül mutatjuk be, vagy gyakoroljuk, az különböző. De um, vannak ilyen picit elcsépelt szlogenek, hogy a zene mindenkié, mi ezt azonban komolyan vesszük, és az a célunk, hogy ne csak egy elit koncerteremben, Londonban, Hamburgban, vagy Budapesten találkozzunk a közönséggel, hanem balatoni falvakban, vagy akár még ennél sokkal kisebb eldugottabb településeken Magyarországon, ugye a közösségi hetek alkalmával, és tulajdonképpen úgy érzem, hogy a mi közönségünk, ez a több ezer fős is, és bérletet vásárló vagy jegyeket vásárló közönség ö, ugyanígy gondolkodik ők is egyfajta kulturális értéket szeretnének teremteni nekik is az a céljuk, hogy a klasszikus zenei kultúra tovább adódjon és hogy minél több emberrel megismertessük ezt a fantasztikus ö, uh-huh. hagyományt
1: Jöhet még egy troll kérdés a végére? Hát, nem is vártam a, más tőled A pitok koncertről mit tudsz nekünk elárulni?
3: Kétféle van meglepetéskoncert és titokkoncert. Az egyik típus olyan, amikor a közönség helyben dönti el a Aha. műsort, a másik típus olyan, amikor mi már tudjuk előre a műsort, de a közönség számára meglepetés lesz. Idén ez az utóbbi... Ez utóbbiról
1: próbáltam információt,
3: de nyilván ez a, lé... a
1: lényeg, hogy nem lehet tudni. De lesz ilyen is akkor idén.
3: Lesz ilyen is idén nem bizonnyal. Remélem, hogy a Budapesti Kongresszus Központot megtöltjük, jó sokan, mert abban bízom, hogy évvégére, karácsonyra már nyomos lesz a járványnak. Hát
2: legyen így. De nagyon kérdjük. szépen köszönjük. Köszönjük hogy szépen, inspiráló eljött. beszélgetés mm. volt, nagyon sok újdonság. Fesztiválzenekar honlapjáról szerintem lehet tájékozódni mindenről. És hát akkor sok sikert, meg kitartást, mert azért ez jó sok munka. Szerintem ez így kiderült mindenki számára, hogy ez nem egy egyszerű feladat.
3: Köszönöm szépen, akár önkéntesként is lehet hozzánk csatlakozni, bővíteni ezt a minisztát, de remélem, hogy a koncerteken is sokan találkozunk.
2: Erdő Diorsa volt itt velünk, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatója. Köszönjük szépen, további szép napot, jó étvégét.
3: Köszönöm
0: szépen, sziasztok! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: Na, egy nagyon frappáns idézet, ötvös József író, minisztertől 1813-ban született ezen a napon, azt mondta, csúnya a zsarnokság, de a fortélyos elnyomás még gondokabb. Hát én őszintén örülök, hogy ezeknek az időknek vége, és már a történelm homályába vesznek, mert így legalább csak így uh, megborzadva olvashatunk egy ilyen idézetet, és hát arra gondolunk, hogy mi, mi, milyen lehetett, ami arra sarkalt ilyen embereket, hogy ilyet mondjanak. Uh, tényleg bele, beleborzongtam.
0: Uh. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd. Tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: Kérlek szépen, most olvasom, hogy nyolc magasrangú politikussal Budapesten lesz a budapesti demográfiai csúcs. Az mit jelent? Kélek szépen, csütörtök este ismertetett részleteket Novák Katalin tárca nélküli miniszter arról, hogy a budapesti demográfiai csúcson kik fognak beszélni, a szeptember 23-án, 24-én lesz a Várkert bazárban, és a fenntarthatóság és demográfia összefüggése a téma, az a lényeg, hogy a világ akkor fenntartható, ha születnek gyerekek, tehát gyerekeknek kell születni. Na most erről, hogy miért nem születnek gyerekek, a következő politikusok fognak beszélni, kérlek szépen, azt mondja, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök mellett felszólal Mike Pence, volt amerikai alelnök, Alexander Vucic elnök. Janez Jansa, szlovén, Mateusz Mor- Morawiecki, lengyel, Andrej Babis, és Edvard Héger, szlovák miniszterelnök, valamint Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség szerb tagja. Tehát ez a nyolc komoly férfiú fog arról beszélni Budapesten, hogy miért nem születik elég gyermek. Nem
1: keveredtek itt össze a névsor egy konferencia?
2: Nem, ez cíművel. nem. Ez kérek szépen, uh, szerintem a szolgálólány meséje első <gül> <gül> sztoria fog.
1: Különböző. De azért meg, hogy itt <gül> van, tehát ez mondjuk egy headline valami, és akkor mögött azért szakértők is ott lesznek. Nem?
2: Ö, nem, de nem, is? nem. Ez egy headline valami. A rendezvény 70 vendég szólal majd fel, de ez ők a legkomolyabb államférfiúk, akik felszólalnak. Na hát
1: azért örülhetünk, az hogy a legmagasabb szinten is foglalkoznak ezzel a Ez Ezt
2: problém- csak egy fontosnak tartottam egy hirtelen uh-huh. elmondani. Na, fussunk tovább, és akkor utána meg fogjuk nézni, hogy hol tart a millió lépés, mert hogy millió lépés az életért, hol tart a figyelemfelhívó és motiváló kampány. Dr. Grozit Csabával beszéltünk már, itt volt velünk a stúdióban, ő a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvos igazgatója. Ezen a héten véget a Mihálovics Tamás kihívása, ugye, a maci a tesója, és egyébként elképesztő atléta, mindenféle aranyérem meg szuper rekord az övé dobóatléta. És nagyon klassz, úgy tűnik, hogy elég sok résztvevő van, de majd elmondja dr. Grózdi Csaba, hogy hol tartanak, és hogy mi ez a millió lépés az életét kampány. Ez jön majd, addig pedig aki szereti A jazz úgy, mint a Felice Brothers, az majd biztos örül neki, mert ők csináltak egy számot, aminek
0: az a cím, hogy Jazz on the Autobahn. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions A lényeg, hogy mozog Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft., az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mise ecogreen a gyártója. EcoGreen együtt a természetért.
2: Na hát beszéltünk erről a Millió Lépés az életért figyelemfelhívó és motiváló kampányról. Dr. Grózdi Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvos igazgatója volt itt a stúdióban. Most ő van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Millió Lépéses, jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Igen, hol tart a kampány? Most, most zárult a héten a Mihálovics Tamásnak a szakasza, akadtak kihívói rendesen?
4: Hát egészen pontosan még nem zárult le, tehát Tamás még két napig biztosan ja, megújhat, hiszen vasárnap éjfélkor zárul, és nagyon szoros a mezőny. Egyébként a Millió Lépés az Életért program első szakaszra zárult le, ugye vasárnap éjfélkor, ami a Szentek útja volt, és egészen pontosan majdnem sikerült annak az ezer embernek, aki már az első szakaszban is részt vett a, a földet körbe gyalogolnia képletesen, hiszen pár száz kilométer hiány megvolt a a 40 ezer kilométer Nagyon érdekes, hogy kik is Vesznek benne részt, hiszen Az átlag életkor 41 év És 8% fölöttiek Azok 60 éven felüliek viszont el kell, hogy mondjam, hogy az urak rendkívül lusták.
2: Na hát igen, az... igen, és ezt saját magamra ismertem, megmondom őszintén. Mert... De, a,
1: de a gedet olja, az a lényeg, nem?
4: Hát ö, ö, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy oda kell, hogy csapjunk egy kicsit, mert ö, azért a résztvevő kétharmaz a hölgy. Meg, hogy mondjam, hogy mind egyénben, mind csapatban ö, ott vannak a, uh-huh. a férfiak nyomában, sőt, majdnem ugyanannyit lépnek. És uh-huh. megvan ugye a a két győztese az első szakasznak, a Szentek szakaszának. Egyébként ez a Clark Ádám tértől indult, és hát el kellett volna érni Rómába a Szent Kozme és Damján bazilikáig. Ugye ez a két szent volt a transzplantáltak védőszentje, és ők láthatók a Szent Koronán is. Az egyénben a legtöbbet lépő 363 ezeret lépett hét nap alatt, egyébként ez körülbelül 290 kilométer. Csapatban pedig 808 ezer lépésért össze, ez kb. 640 kilométer. Ugye nem csak lépésekből jön össze, hanem több mint 100 féle mozgástípusból, mosgá, és a millió lépés applikáció ezeket alakítja át lépésé, és így lehet összemérni egyébként a, a, az eredményeket.
2: Igen, én a lustasságot ott vettem észre, hogy a mozgás az megvan, a, a, a motiváció megvan, aztán akár átkonvertálás nem sikerült, tehát ott voltam lusta sajnos, de össze fogom szedni magam természetesen, e, és az uraknak meg azt mondom, hogy hát akkor gyerünk, mert hát az így, az így nem, 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 módi, nem módi ez. De ennek örülök egyébként. Több
4: mint 1200-an, van hányan? A, több mint 1200-an uh-huh. vannak most már a résztvevők, és az fontos tudni a hallgatóknak is, hogy minden héten új szakasz indul, tehát ö, ö, jövő hét hétfőn indul el a harmadik szakasz, és összesen 10 szakaszból áll a verseny, és így, ők minden szakaszon egy-egy történelmi útvonalon tudnak végigmenni, és minden nap kapnak egyébként egy olyan üzenetet, ami mindenkinek a saját egészsége szempontjából is fontos. Ez a egyébként Mialovics Tamás veseatlétánk a vese útjáról be- mesél, tehát ő azon haladott végig, és a vesénk megismerését ö- ö- szolgál üzeneteket kaphatunk minden nap. Egyébként 9.00 perckor fel ez az üzenet a telefonon.
2: Igen, nagyon klassz, és tényleg azért mondom, hogy motiváló, mert az ember... Akkor, akkor, akkor gondol bele abba igazán, hogy egy vese átültetett, vagy bármilyen más transzpalantált sportoló képes és hajlandó megtenni olyan dolgokat, amiket mondjuk egy, egy épp ember meg nem, hanem a kanapén ülve e, csipszet zabál, tudom, ez populista volt, de direkt mondtam, tehát, hogy, hogy ilyenkor egy kicsit hogy az ember így, így magában néz, vagy amikor most ugye a paralimpiai játékok kapcsán azt látja az ember, hogy e, például e, a Fanni olyat úszik, hogy, hogy, hogy egy, egy ép úszónak is, aki mondjuk amatőr, összekeszedni a magát, hogy azt az időt meg tudja Csinálni, azért, azért ezek olyan dolgok, amikor az ember tényleg magában néz is azt mondja, hogy hát akkor én, 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 én nem csinálom jobban, miért nem csinálok többet az egészségemért.
4: Egyébként egyszerűen el kell azt hinni egy, hogy képesek vagyunk rá, és hogy azért a szervet ültetettek itt a kihívói, igazából az ország összes állampolgárát megszorítottuk vele, hogy gyertek és lépjetek, csináltok bármilyen mozgást gyertek velünk, mert 10 hét alatt meg fogjátok tapasztalni, hogy sokkal egészségesebbek és vittebbek lesznek. Hát igazából nincs tablett a mozgás helyett, ezt tudomásul kell venni, uh-huh. tehát azt az eredményt, egészséget nem lehet elérni mással, azt le kell mozogni. Viszont cserébe többől fogjuk érezni magunkat.
1: Hallgató fölteszi a kérdést, amit én is föltettem volna, ő csak annyit írja, hogy férfiként kérdezem, hogy mikor lehet jelentkezni e- és milyen kondíciókkal, úgyhogy szerintem, aki nem hallotta volna, azért mondjuk el, mert említettük az appot is, meg azért nagyjából hát az körbeírtuk, de hogy aki még belevágna, pontosan meddig tart, kik jönnek még, milyen kihívások, és hol lehet akkor még csatlakozni.
4: Tehát a milliólépés.hu weboldalra kell fölmenni, milliólépés.hu, és ott minden információt meg lehet találni, azt is, hogy hogyan lehet ezeket az applikációkat letölteni, mit is kell tenni. És ugye a, a harmadik szakasz, és a még háttal hét szakasz van előttünk, és hát a harmadik szakaszban egy anesteziológus főorvos fog minket végigvinni az anesteziológusok csapatával egy nagyon izgalmas úton. Aztán el fogunk jutni majd a úgymond az arra útjára, hogy miért is fontos ez, hiszen addig nem lehetett tereket összevarni, addig szóban nem jöhetett például egy átültetés. És hát még nagyon komoly e, kihívások lesznek, és a hát természetesen minden szakasznak van egy egyén és egy csapatgyőztese, akik egyébként erre az alkalomra készített érmet kapnak, oklevelet és egy ajándékot, és már készültek a pólók is, amiket megkapnak. És hát a versenynek a győztese, aki az egész tíz hét alatt a legtöbbet lépte, ő pedig a szövetség elnökének Berente Judit 25 évevese transzpantált úszónak az aranyérmét fogja megkapni, amelyet egyébként az évparasportolója díjazottként lehetett át.
2: Hát kitartás akkor azoknak, akik benne vannak, és egyébként pedig gyerünk azoknak, akik nincsenek benne. Tessék egy millió lépést tenni az életért, nagyon klassz üzenetek is jönnek, tök jó tudással is gazdagodik az, aki részt vesz ebben az egészben. Csaba, köszönjük szépen! További, köszönjük jó, szépen. további jó sportolást, jó kampányt nektek!
4: Köszönöm a milliólépés.hu nevében is! Sziasztok! Dr. Grózdi Csaba, a
2: Magyar Szervát Ültetetek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója beszélt velünk a Millió Lépés az Életért kampányról.
1: Egy kifogás az elmúlt hetekben kiesett uh, azzal kapcsolatban, hogy most miért nem állok neki sportolni, Na. túrezni, kirándulni, futni és semmi. A forróság. De
2: ugye? De most, Jó az idő, abszolút, Gábor. Abszolút.
1: Kiváló. Kapd össze magad. Uh, most csak magamról beszélek, is egyébként, hát természetesen én holnapra Hú. Hát ott
2: ezért kell úszni, ilyen. mert ott a forróság ellen az tökéletes. Hónapra bevállaltam egy olyan... Ott honlap... mindig 26 fok van. Hát attól függ. Hát a medencében?
1: Hát hogy milyen medencében úszolják, ja. hogy milyen
2: Hát a hideg, minél hidegebb, annál jobb. <gül> egy ideig.
1: Ritkán ismétlek meg versenyt, mármint ilyen terepfutás viszonylatában, mert szeretek új tájakra menni, meg újakat <gül> Fölfedezni a tájfutásba, és azt szeretem, hogy mindig más a pálya, még hogyha a terep olyan is, ahol már jártam. <gül> De volt egy tavaly, amire visszamegyek, és most edzetlenül is uh, belevágok. Ez zseniális a baradlatra mert szerintem Aha. már említettem. Uh, tavaly belemegy a barlangba, a aktéleken. Wow. És uh, tavaly úgy sikerül, 16 km-es verzió is van belőle, egy gyönyörű tájákon, eleve már a felszínen, az akteleki Carston, egy gyönyörű erdőben, meg ilyen karszpokor erdőben, ilyen nyíltabb, töbrös területeken is. De az, hogy egyszer csak Jósraf, kibukkansz az erdőből, és ott befutsz a barlangba, ott alatt túl is a csoportok járnak, és kényleg a középtúrát, amire be lehet fizetni, nevezni, és sokan csinálják te az ellenszeres irányból a barlangban, akár egyedül is, mert pont előttem és mm. mögöttem távolság volt, egyedül de, lekocogtam, néha persze messze megálltam nézegetni a, a cseppköveket. Ez az fantasztikus. Aztán kimész a barlangból, kimászra a lépcsőn, folytatod a utat, és visszamész. Ez olyan elképesztő nagy élmény volt, hogy, hogy idén is belevágok, és tényleg ajánlom mindenkinek, még mindig nem nem igazán népszerű verseny, 200-300 ember srácra, akik ott vannak, egészen különleges és fantasztikus. Már nem tudom, ide lehet nevezni, vagy hogy van, érdemes rákeresni, szerintem a helyszínen is lehet, de hogy jövőre, akár célként is érdemes egy nyár végére betervezni, hogy nyáron se túnyújjunk el a nagy melegbe legyen, mire készülni. A a Budapesti félmaraton is ilyenkor van, amire nyáron kell készülni, de hogy ez meg a terepen egészen elképesztő
0: élmény a barlang el együtt. Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember! A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT, az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize Ecogrinnek a gyártója. Ecogrinn együtt a természetért.
2: 0630 itt lehet tőlünk kérdezni, Weberen, Whatsapon, SMS-en. SMS-ben inkább nem, mert most megint
1: kis. Leromlott. Úgy tűnik, hogy nem jó. nagyon jönnek, úgyhogy.
2: Weber, uh, Whatsap. Uh, messenger. Üzembiztos. Ez is teljesen jó, lehet is látni. Hozzá is szólt a kedves állandó törzshallgatónk. Á, Jósva fő írta ő, úgyhogy <gül> szerelmes hát szemes, szemes uh, smiley
1: Fantasztikus vidék,
2: nagyon szereti. Két rendkívüli tájékoztatás uh, 4 G nyertes ajánlatairól ez most hirtelen jött, majd átnézzük, hogy miközben a 8 os pluszhoz, amit összehoztak. Egyébként pedig uh, a szerkesztőségi cseten jönnek üzenetek, Gábor, azt neked mondom, mert a, a tegéped van felhangosítva, és mindenki hallja azt, hogy pling, pling, de hogy mi van benne, azt nem áruljuk el, Majd
1: szólunk a Gedének, hogy deaktivizálja magát.
2: Aztán zakintos folytatás, belépés, utóidény, Dubaj, jön Ács Gábor. Fú,
1: beírtam a címszavakat, amit csak én érthetek, de Endre fölolvasta. De miért ez
2: fontos? Ezt azért írtad be, mert utána majd ebből kell dolgozni annak, aki a honlapszerkesztő, és nem ért semmit. De bővülni fog még Még bővülni fog, akkor ez mindez a
0: hírek után.